0: "'Tell me about a complicated man. "'Muse, tell me how he wandered and was lost "'when he had wrecked the holy town of Troy, "'and where he went and who he met, "'the pain he suffered in the storms at sea, "'and how he worked to save his life "'and bring his men back home. "'He failed to keep them safe, poor fools. "'They ate the sun god's cattle, "'and the god kept them from home. "'Now goddess, child of Zeus,' Tell the story for our modern times. Find the beginning. Och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig Emily. Dagens minisnitt kommer att handla om ett 2700 år gammalt litterärt verk och om en 52 år gammal kvinna och professor. Jag ska prata om Homeros verk Odysseen och om Emily Wilson, professor i klassiska studier och hennes översättning av Odysseen, som är den första engelska översättningen gjord av en kvinna. Odysseen det är ett epos, alltså en längre berättelse på vers, som tillsammans med Eliaden tillskrivs Homeros. De ska ha författats runt 700-talet före vår tideräkning- vilket gör dem till de äldsta bevarade grekiska och europeiska verken. De är också några av de äldsta bevarade litterära verken som fortfarande läses av en modern publik. Både Odysseen och Iliaden är skrivna på daktylisk hexameter, som är ett sextaktigt versmått. De är uppdelade i 24 så kallade sånger och innehåller ungefär 12 000 verser. Odysseen utspelar sig efter Iliaden, och Iliaden handlar ju då om det trojanska kriget. Och huvudkaraktären i Odysseen det är den grekiska hjälten Odysseus som är kung av Ithaca. Det handlar om Odysseus och hans resa hem efter det trojanska kriget. Det trojanska kriget varade i tio år, och Odysseus försök att ta sig hem varade ytterligare tio år. Och under sin resa så stöter han på många faror. Och alla hans besättningskamrater dödas. Och i och med att han är frånvarande från Ittica så länge så antogs han död. Och hans fru Penelope och son Telemachos fick kämpa med en grupp oregeliga friare som tävlade om på Penelopes hand i äktenskapet. Idag tror man att Iliaden och Odysseen skrevs oberoende av varandra- och att händelserna var en del av en muntlig tradition som man sedan skrev ner. Under antiken så var det inte så många som kunde läsa. Så det man skrev, det skrev man för att det skulle läsas högt. Några teman i Odysseen inkluderar eh, idéerna om Nostos, återvändande, vandring, eh, Xenia, gästvänlighet och sen test, att bli testad och omen. Forskare reflekterar fortfarande över den narrativa betydelsen av vissa grupper i Odysseen såsom kvinnor och slavar för att de har en mer framträdande roll i det här eposet än i många andra verk av antik litteratur. Och Odysseen anses faktiskt vara ett av de viktigaste verken i västerländska kanon och den första engelska översättningen på Odysseen gjordes på 1500-talet. Och än idag så fortsätter man att producera anpassningar och omarbetningar i en mängd olika medier. Och 2018, när BBC Culture frågade experter runt om i världen för att hitta litteraturens mest varaktiga berättelse så toppade Odysseen listan. Det finns några svenska översättningar av Odyssen. Vi har... Erland Lagerlöfs översättning av Odysseen som publicerades 1908 och som har blivit en klassiker. 1958 så gavs den ut i en reviderad version av Järhard Bents. Sen har vi Thord Bäckströms översättning av Sången om Odysseus som kom ut 1975. Och sen har vi Ingvar Björkesson som gjorde en översättning av Odysseen som gavs ut 1995- 2012 så kom en nyutgåva av Erland Lagerlöfs oreviderade översättning från 1908 ut via Svenska Akademins klassikerserie. På engelska däremot så finns det över 60 stycken översättningar av odysin. Och som sagt så gjordes den första redan på 1500-talet. Dock så dröjde det fram till 2017 för att få en, den första översättningen på engelska gjort av en kvinna. Mm. Emily Wilson då. Hon är en brittisk klassicist och professor i klassiska studier vid University of Pennsylvania. År 2017 då så blev hon den första kvinnan att publicera en översättning av Odysseum till engelska. 2018 så utsågs hennes översättning av New York Times till en av de mest hundra anmärkningsvärda böckerna. Och den nominerades även till National Translation Award samma år. 2019 så fick Wilson något som kallas The MacArthur Fellowship för sitt arbete. Och för att ha fört klassisk litteratur till en ny publik. Trots att det dröjde fram till 2017 för den första engelska översättningen så finns det andra översättningar gjorda av kvinnor på andra språk. En Dacier publicerade sin franska version av Odysseus 1708 redan. Och sen i Italien så har vi Rosa Calecci Onestis översättning som faktiskt är en av de som används mest i italienska skolor. Varför... Är det då viktigt med en kvinna som översätter litterära verk? Jo, för att vid litterär översättning- så är det omöjligt att vara helt opartisk. Om du ber två översättare att översätta samma text- så kommer versionerna aldrig bli exakt likadana. Speciellt när det gäller så pass gamla texter- på ett så pass annorlunda språk. För även om... Alla översättningar förblir mer eller mindre lojala mot originaltexten så kommer de aldrig vara likadana och vissa meningar och vissa sätt att läsa den på kommer se annorlunda ut. Och i och med det så kan en kvinnlig tolkning av Odysseen presentera den i ett annat ljus speciellt efter århundraden av manliga tolkningar. Vi har ett exempel. Det är... I sång fyra så minns Sköna Helena början av det trojanska kriget. Och under åren så har helena översatts som att hon refererar till sig själv som en hundögd, fräck och till och med skamlös hora. Och det var ett exempel på Robert Fagels översättning på 1990-talet. Men, Emily Wilson, hon tar en annan tolkning av det grekiska ordet kunopis- och presentera ett alternativ. They made my face the cause that hounded them. Det är en helt annan syn på meningen- och ger den en helt annan innebörd. Att hon är kvinna, det gör ju inte hennes version- mer korrekt än någon annan. Men den ger ett nytt perspektiv- och ger oss en annan tolkning- än den mansdominerade som har existerat fram till idag. Vad skiljer sig mer då- –i Emily Wilsons översättningar från tidigare översättningar. Jo, en stor del är faktiskt stilen. Hon har valt att använda ett enkelt och relativt modernt språk. Och det har hon sagt att hon har gjort– –delvis för att hon vill bjuda in läsarna– –att mer aktivt kunna vara med i texten. Och hon har också sagt i intervjuer att det finns en idé– om att Homeros måste låta heroisk och uråldrig. Men att den här idén kommer med ett bifogat värdesystem. Och det här värdesystemet stödjer då ett, ett hierarkiskt typ av samhälle. Och att det är då det var, som skulle vara heroism. Men genom att berätta den här historien på ett tydligare språk så kan läsarna se Odysseus och hans samhälle i ett annat ljus. Wilson använder något som kallas jambisk pentameter. Och det har hon gjort för att det är den konventionella mätaren för engelsk vers. Och för att den på något sätt kan eka originalets daktyliska hexameter, Så att man får lite samma känsla. Och det här ger då berättelsen flyt. Och en upplevelse som skulle vara annorlunda än om den inte är skriven på samma typ av vers. En annan skillnad då. Påpekar Wilson i en artikel i The Guardian. Och hon sa att kvinnliga översättare står ofta på ett kritiskt avstånd när de närmar sig författare som inte bara är män utan som också är djupt inbäddade i en kanon som i många århundraden har föreställts tillhörande män. Hon kommer alltså utifrån. Och så har hon även skrivit att tidigare översättare är inte lika obekväma med texten som jag är. Och hon säger att hon gillar att vara obekväm. Och att en del av hennes mål med sin översättning också var att göra läsarna obekväma. Bland annat med det faktum att Odysseus äger slavar. Och genom att påvisa orättvisorna i hans äktenskap med Penelope. Och hon menar på att när man gör de här aspekterna tydliga och synliga, snarare än att blunda för dem, så gör det texten mer intressant. Ett jättebra exempel på det här, det är ett stycke som handlar om Erymedusa, som är en slav i hushållet. Och då benämner Emily Wilson henne som slav. Och tidigare översättningar har inte nämnt, benämnt henne som slav alls, utan har använt ord som Chambermaid eller Nurse. Och Wilson har själv sagt i intervjuer att hon blev förvånad över hur mycket energi tidigare översättare har lagt på att göra slaveriet osynligt. För hon säger att även om tekniskt sett Chambermaid eller Nurse skulle kunna vara korrekta i översättning så indikerar de att människorna som har de här titlarna är fria och inte slavar. Och en av de kanske största och viktigaste skillnaderna då i Emily Wilsons översättning mot tidigare översättningar som är gjorda av män är ju då könsfördomar. För att Wilson har fått frågan många, många gånger om hur hennes könsidentitet alltså hon är cis-könad kvinna hur den har påverkat hennes översättning av odysén. Och den är ju Såklart väldigt intressant och helt valid. Men hon påpekar själv att det är föga förvånande men väldigt problematiskt- att ingen utom hon själv har frågat manliga klassicister som översätter- hur deras kön påverkar deras arbete. Och Emily Wilson skriver i sin recension av Barry Powells översättning av Hesiodos dikter- att outforskade fördomar kan leda till allvarliga, problematiska och tvivelaktiga val vad gäller översättningen. Och det exemplet hon tar upp i den här översättningen är att våldtäkt då har översatts som om det vore samma sak som sex med samförstånd. Och ett annat exempel på skillnader i översättning och Odysseen är att i sång 21 så... Låser Penelope, alltså Odysseus fru, upp för ådet där Odysseus förvarar sina vapen. Och när hon tar upp nyckeln så beskriver Homeros hennes hand som pakkus, Eller alltså tjock. Och Wilson menar på att det finns ett problem i detta. För att kvinnor i vår kultur idag inte ska ha stora, tjocka eller feta händer. Vilket då har lett till att tidigare översättningar och översättare har löst det här problemet. Genom att hoppa över adjektivet helt eller att lägga in något mer traditionellt. Till exempel Fagels som lägger till stadig hand. Men Wilson beskriver det så här. Hennes muskulösa fasta hand tog upp nyckeln. Ett exempel på varför Penelopes hand skulle vara muskulös och fast- är för att kvinnor ägnade sig åt vävning väldigt mycket under antiken. Och Emily Wilson menar på att vävning gör ju faktiskt personens händer mer muskulösa. Och det hon vill med sin översättning det är att hon, i precis som i originalet, ska peka på Penelopes fysiska kompetens och det markerar då henne som en karaktär som spelar en avgörande roll i handlingen. Wilson menar på att Översättare kommer undan med den här typen av saker hela tiden- eftersom att det finns ett antagande om att manliga översättare- inte behöver oroa sig för kön- och att en klumpig engelsk stil garanterar en autentisk- exakt eller opartisk översättning. Och det är ju varken okej okay eller sant då, menar hon på. Och det är därför Wilson anstränger sig extra i sin översättning- med att hon inte ville vara osann eller oansvarig om vad originaltexten faktiskt säger eller gör. Och hon tog i beaktande hur hennes egen identitet och hennes egna historier påverkade hennes ingång och intresse för Odysseen. Det finns undersökningar, det här, men det här, det här gäller då främst Storbritannien. Som visar att kvinnliga översättare inte har samma karriärsmöjligheter som män och att de även tjänar mindre. Så förhoppningsvis så kan ju då Emily Wilsons översättningar inspirera fler kvinnliga översättare att utmana områden av översättning som traditionellt har dominerats av sina manliga motsvarigheter. Och Emily Wilsons översättning av Odysseen visar ju på hur viktigt det är att titta på etablerade ämnen, forskningsområden och litterära verk med en ny nyblick från ett annat perspektiv. Och det visar också på hur mycket mångfald inom forskningen bidrar till ny kunskap och insikt. Så, det var lite om professor Emily Wilson och den första Engelska översättningen av odysseen gjord av en kvinna. Har ni frågor eller kommentarer så kan ni mejla till oss på podcastus@gmail.com eller så skriver ni till oss på Instagram eller Facebook. Och med det så säger jag tack för idag och på återhörande! västra